0: mais um TwiCast, nossa dose semanal de assuntos interessantes, bíblia e muita resenha. Fala pessoal, eu sou a Carol Lindolfo e hoje nós temos o nosso primeiro episódio de TwiCast! <risos> e está aqui comigo o Rafael Cunha, esse nosso integrante fixo desse TwiCast. E aí, Rafa?
1: Olá gente, boa noite, boa tarde, <risos> bom dia, defende de cara vocês que
0: assistindo. <risos> Exatamente, aqui, tá, aqui agora à noite, e eu tenho comigo também duas convidadas mais que especiais. Ao meu lado está a Michele Witzke, é formada em psicologia pela Universidade de Mackenzie. Ela é apaixonada por conhecer mais as pessoas, porque ela fala que todo mundo tem algo a compartilhar e também a ensinar, que é só dar um espacinho. Ela recebeu uma forte influência materna na área da psicologia, já que sua mãe é psicóloga, se vocês não conhecem ela, a B, mãe da Mi, é maravilhosa. <risos> Mas a carreira da Mi foi um pouquinho diferente, já que hoje ela trabalha numa empresa de grande porte na área de agilidade e transformação digital. Mas você também não deixou a parte clínica, né? Uma Sim. paixão. <risos> E ao meu outro lado, temos aqui a Lígia Barcelos. Ela é professora de inglês e tradutora, graduando em psicologia na Universidade de Paulista. Ela é líder de aconselhamento no Try Ela ama ensinar e ajudar as pessoas. E, bom, pra gente, pra mim, é uma honra ter vocês aqui. E é uma honra começar esse Trycast com um tema que é tão especial pra mim, na minha vida, na minha história de vida, né? Mas também porque o tema desse Trycast é... O Indivíduo, o Divino e a Psicologia. Mal. E <risos> eu acho que vai ser uma conversa bem legal. E eu queria ouvir de vocês duas é... como que esse tema né, é... começou na vida de vocês. Você quer começar, amiga?
2: Posso começar. Na verdade, eu acho que essa trilogia aí que você comentou <risos> É, tá muito inserida mesmo no meu, no meu desenvolvimento, sabe, nas coisas que a minha mãe me ensinou, como a própria Carol falou, é, eu sou filha de psicóloga, né, então a minha mãe, ela é, cresceu profissionalmente pensando em uma teoria da psicologia que une justamente isso, ela une o indivíduo, ela une a teologia, ela une a psicologia, então isso está dentro da, da forma que ela me criou, uhum. né, então é muito presente, assim, é, de que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, de que nós temos sempre que fazer o nosso melhor, enfim, muito nesse sentido, então acho que tá desde pequenininha, desde pequenininho. Que legal. E você,
3: Li? Bom, eu tenho pais que são uma da área da saúde e é pastora também, né? Minha mãe é enfermeira e <risos> é pastora. E meu pai é pastor e líder de aconselhamento. Então eu acho que não tinha muito como fugir dessa coisa. Mas uma coisa que eu sempre falo muito é que a gente tem essa tendência e é, que é uma questão cultural. Eu poderia dar 10 explicações filosóficas de dar onde isso uhum. vem, mas assim... É, existe um pensamento na nossa cultura que separa as partes do, do indivíduo, que separa o que é corpo, do que é alma, do que é espírito, uhum. como se a gente fosse nessa né, coisa meio desmembrada, quando na verdade um precisa do outro, um depende do outro, não tem como você tá bem espiritualmente, é... quer dizer, tem, mas assim, bem de estar tá, tipo, nossa, show naquela hora que você tá máximo arrasando quando você tá passando por um momento de doença. Aquilo uhum. é o momento que você vai estar tá mais abatido. Uhum. É, e não quer dizer que você tá fraco espiritualmente, mas você tá num momento que você vai ter que se resguardar mais, que você tá pedindo a Deus um auxílio, Sim. etc. Não tem como você querer é, tá com a, a falar que nossa, então meu corpo a gente bota muito o corpo, a gente hierarquiza, né? Então o corpo tá abaixo. Então eu tô cheia de doença, tô comendo tudo errado, tô dormindo errado, mas eu quero que as minhas emoções estejam super controladas em dia. elas não vão estar. Uhum. Então eu acho que assim, quando a gente fala na psicologia, a psicologia é uma ciência, né? Mas ela olha pro indivíduo, ela olha uhum. muito para as nossas emoções, para os nossos pensamentos. E isso não tem como separar para mim uma coisa da outra. Se eu acredito, né, na, na nossa fé, que o corpo além de alma e, e que o corpo além de a pessoa além de corpo e alma tem o espírito, para mim é igual a, é igual a Deus, né? A gente é fez a, a Mix falou isso outro dia, a Mix, fala disso.
2: <risos> não, eu tava falando na, na vez que a gente conversou é que Jesus é a unificação disso, né, então, é. tipo, ele não, não deixou a alma dele num lugar, o espírito dele no outro, não, ele era um complemento, né, e nós fomos, somos feitos a imagem e semelhança de Cristo, então, assim, nós somos um conjunto, não dá para desmembrar, não somos um boneco para desmembrar um é pouco assim. do coração, coração e razão, não, acho que é, é. tudo trabalhado, sabe, tudo junto. Deus é assim, né? A gente tem mania também de
3: hierarquizar Deus, Pai, Filho Exato. e Espírito Santo. E quem é mais poderoso. Exato. Quem é mais que uma coisa, etc. E não, não existe isso. Eles são uhum. uma unidade. Eles são
2: partes de uma... Uhum. De um mas todo, né? Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de não hierarquizar. Hum, é verdade. Né? Acho que não é só nessa trindade, mas eu acho que em inúmeras situações, como você falou, né? Tem gente que coloca a cabeça acima do corpo, a uhum. alma em cima do corpo, e na verdade não tem isso, né? Acho que é uma trindade. Que acontece de forma complexa na nossa vida. É, eu não ia falar isso, mas eu vou até dar uma dica para os
3: jovens nerdolas que estiverem <risos> ouvindo: tem um livro bem legal que fala sobre isso, que eu estou terminando ele agora, que é, chama O Erro de Descartes, que é um filósofo, né? E ele trabalhava muito essa coisa desse esse dualismo, né? De botar a razão e a emoção como coisas separadas, onde a razão precisava dominar. É, e, e, e como se a gente, a gente coloca isso na nossa cultura, né como se as emoções fossem abaixo e as emoções e a... fossem
0: ruins também exatamente,
3: né? e aí o livro todo aí pautado no, no na vivência desse neurocientista que fala que na a introdução ali do livro é ele falando que na, na vida dele ali com os pacientes dele o que ele tem visto é que muitas vezes pacientes que tiveram uma uma lesão numa área do, do cérebro que controlava as emoções, tem atitudes que a gente consideraria irracionais. Então, que porque eles têm emoções completamente desreguladas ali por conta de, um, de, um, de algum acidente que sofreram algo assim, eles, têm, eles não conseguem ter é, essa, isso que a gente enxerga como racionalidade. Então uhum. ele mostra no livro essa, essa conexão, né? Que a gente precisa Sim. cuidar de tudo. E a gente ainda adiciona um espírito na história, exato, então a gente precisa cuidar exato. de tudo.
2: Eu vou fazer até um adendo nesse sentido, né? Porque tem muitas doenças que são psicossomáticas, né? E isso mostra muito é, claramente o que você falou, porque Sim. o nosso corpo responde muito sobre as nossas emoções. Então. Eu não vou generalizar, mas em alguns casos o câncer ele é claramente um problema que está acontecendo
3: o internamente. O estresse aumenta a, a, a multiplicação de células erradas que viram câncer. Você sabe que outro dia eu estava até vendo uma psicóloga dizendo que não está não, não mais usando essa palavra psicossomático e que perguntaram para ela tá mas o que que entra no lugar ela falou não entra nada no lugar hoje a gente entende que não é que ah algumas doenças
2: são o corpo é uma
0: coisa Sim, só é uma o corpo fala né É, é <risos> teve uma vez
2: que me falaram né foram um exemplificar alguma coisa que eu não lembro direito o que, que era mas eu ficou muito marcado para mim né que era justamente assim por que que você tem uma dor de cabeça porque a dor de cabeça é um botão vermelho que os, a, os seus divertidamente apertam <risos> E é falando assim, existe alguma coisa errada no seu corpo Falta de água, ou sei lá, você tá muito estressado, você precisa descansar, ligar o computador, sabe? Então, é basicamente é. isso, o seu corpo fala com você Exato. Os espertos hum. que escutem Não, tem uma coisa, né, é,
0: trazendo pro meu dia a dia, assim Cara, quando eu não durmo bem, tipo, eu não durmo as minhas oito horas sagradas do meu sono, uhum. entendeu? É, ou quando sei lá às vezes quando eu faço um jejum eu fico uma pessoa mais emburrada tipo eu fico tipo mais carrancuda assim é, a pessoa às vezes me dá uma resposta através uma resposta Você acho que, tá que tá tava algo ali né? <risos> é.
3: é. <O> jejuo <risos> tá Exato. É lá ou tá também
0: teve um dia que tipo eu comecei a ficar triste do nada Eu tava tipo muito triste muito triste assim uhum. e eu tava igual o Davi porque te abates <risos> a <na> minha alma <risos> e aí eu pensei eu olhei, eu tô, eu tô é, em, em algum pecado? Não, não tô em algum pecado. Por que, que eu tô triste desse jeito? Não tá acontecendo nada na minha vida. Aí eu, ah, é, eu não comi ainda. Não, eu vou comer. <risos> então, tipo assim, não dá pra, pra separar as coisas, sabe? É. É, eu lembro quando é. eu comecei o meu processo de, 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 da, de cura da ansiedade e tal. Hum. E a minha psicóloga falava pra mim, meu, você precisa fazer exercício físico. Você precisa li liberar uns hormônios, Os hormônios aí pra usar. ficar tudo bem. E, e você, uma vez, né, Lívia falou muito pra mim isso aqui. Cara, você tem que fazer três coisas. Se você precisa tomar remédio, você toma. Faça o seu exercício e ora! Pronto, se você fez essas é. três
3: coisas, você vai ficar fala, tudo gente, bem. Vamos lá. Vamos a gente às vezes fica querendo reinventar a roda e esquece de fazer o básico bem feito. Tomou água? Dormiu? Tá comendo bem? Tá fazendo exercício? Tá orando? Tá com a terapia em dia? Precisou de um remedinho? Tomou um remedinho? É? Não adianta! O povo fica querendo reinventar é, é, a roda é, é, e não faz o básico! Exato.
1: E eu acredito que a gente tem os pilares na nossa vida, né? Que são família, uhum. o, o, o nosso relacionamento com Deus, aquilo que a gente busca uhum. no nosso secreto e cultiva no nosso secreto. E, e o nosso corpo mesmo, a gente buscar estar tá cuidando da, 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 do nosso corpo. Você tinha falado do, do, do pessoal mais nerd buscar esse, <risos> esse livro, e eu, eu in, tipo, falando como um dos jovens mesmo, às vezes a gente não busca o conhecimento que a gente acha que é muito avançado, mas que às vezes é o mínimo
2: eu creio Sim. que a
1: gente não entender a importância Sim. do nosso corpo a importância da nossa mente a gente não buscar entender todas essas coisas por falar ah não, isso é um negócio que só o psicólogo faz, uhum. a gente vai perecendo aos poucos, sabe, a gente vai não emburrecendo de uma maneira ruim e forte de falar essa palavra, mas <risos> a gente vai perdendo o conhecimento Sim, se na exatamente. bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento a gente não pode perseguir nesse erro, né?
0: Sim. Exatamente, e, e você falou uma coisa muito interessante é... uma coisa que Deus tem falado muito comigo é sobre você se capacitar porque é aquele negócio que, que todo mundo fala ah, Deus capacita os escolhidos essa capacitação eu creio que não é apenas de dons espirituais, uhum. mas também de conteúdo técnico. E muitas vezes o cont... pessoal acha que é Matrix, né? Que bota exato. <risos> exato. E muitas e vezes o negócio tipo, que assim, é, as pessoas rejeitam da igreja a, a, a psicologia porque não essa ciência, não pode entrar aqui dentro porque nós temos Deus. E se você tem depressão, se você tem ansiedade, Se você tem que é, crise de pânico, essas coisas assim é porque você é, tá, 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 tá em pecado ou você tá possesso essas coisas assim, sabe? e não, tipo, Deus deu a ciência pra gente pra gente, tipo, buscar conhecimento, buscar hum. capacitação pra
2: gente lidar com a nossa mente, ciência, lidar com a nossa a, alma ciência
1: é a explicação da criação dele.
2: posso Exato. fazer uma observação em prol da psicologia <risos> a psicóloga a psicóloga, é da psicologia. A psicóloga, Exato. dependendo do seu ponto é, venho pra isso, defender o meu ponto eu já ouvi algumas vezes, algumas pessoas falando assim pra mim, por que, que você tá fazendo terapia sendo que você tem Deus? E é isso, entendeu? Nossa. Por que, que Deus não usa é, o psicólogo, o psiquiatra, cara, pra te cuidar, pra Posso te gastar. polêmica? E é isso.
3: Nossa. a polêmica.
2: Cara. O cristão, hoje em dia,
3: até a, a opinião geral das pessoas sobre o psicólogo, até melhorou um pouco bastante sim, na verdade. Sim, 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 nos últimos. Mas anos. o crente, ele ainda gosta de fazer um <risos> negócio que eu, que eu fico me retorcendo por dentro, que é, é o assim. Não, ó, eu até fiz terapia. Até fui no psiquiatra e comecei a tomar um remédio, mas eu parei o remédio. Uhum. Eu parei o remédio porque eu senti. Não estou dizendo que é impossível que Deus cure e que você possa parar. Até porque mas, a gente assim, conhece que aconteceu em isso. Conheço, Inclusive, mas, cara, as pessoas é. fazem isso do nada, sem Sim. nenhum. Tipo assim, tá, se você foi curado e não precisa mais do, do, do remédio o que você tem medo de passar no psiquiatra e ver se você realmente está uhum. correspondendo às expectativas Exato. Dos, dos, dos sintomas que deveriam desaparecer né? durante um período porque sumir por uma semana não é não, não é, é sumir, realmente não é estar... uhum. e a chance de você recair no, nos problemas aí é, e ainda de forma pior, principalmente depressão é super perigoso você cortar um antidepressivo se você não tá sim. pronto pra sair dele, né e, e as pessoas gostam muito de fazer elas têm esse medo parece ter uma insegurança uhum. de que elas têm que provar a fé delas tipo, sabe, elas tem que provar, não, mas ó eu acredito sim em Deus, tá, porque ó então eu cortei o remédio tipo, não é isso, gente, isso. não precisa pedir é uma, uma coisa, coisa. Eu, eu, eu acho que assim, quando Jesus curou é, o cara que tava
0: aleijado Ele disse assim, ele não só falou assim Você está curado, pode continuar sentado E, e não testa uh -huh. se você foi realmente curado Ele, ele falou, falou, levanta e anda, anda. Então tipo, cara, <risos> se você crê Que você foi curada da depressão Da ansiedade e tal, passa de novo no, no psiquiatra não, pra, ele realmente... pra ele fazer o, te, o, o teste que precisa E ele também falou assim, caraca, como você foi curada E você falou assim, foi Deus uh -huh, E tem entendeu? um ponto
2: que a gente tava falando no começo de, Da hierarquização Você não é menor porque você vai no psiquiatra você não é menor, porque você tem que tomar um remédio para dormir. E isso as pessoas não conseguem entender de forma geral, porque tem esse preconceito e essa hierarquização. É verdade. Exato. Com certeza.
1: É, então, Lígia, eu queria fazer uma pergunta para você, buscar entender mais. É, por que que a gente tem essas doenças psicológicas, né, do ponto de vista ah. teológico?
3: a minha resposta seria a mesma para por que que a gente tem gripe por que que a gente tem câncer por que que a gente tem coronavírus dor de barriga, virus, dor de barriga. <risos> o a natureza é, está caída a partir do momento que Adão e Eva é, pecaram e escolheram se afastar de Deus o pecado entrou no mundo a morte entrou no mundo temos doenças de todos os tipos o cérebro é um órgão do corpo. E é um órgão muito misterioso pra gente Sim. ainda. A gente ainda não entende completamente muito do funcionamento, de muita coisa. Tem até remédios que a gente toma de que a gente não sabe exatamente qual é o mecanismo de ação, porque o cérebro é um mistério ainda. E é muito delicado, é um balanço ali de, eh, dos hormônios, dos neurônios, das sinapses, de tudo ali acontecendo, que é super complexo. Então, assim... Ninguém fala que tá exa, ninguém fala que tá endemoniado porque te, teve uma, uma, uma é, sinusite. Porque teve uma dor de barriga. <risos> mas fala que tá endemoniado porque tá doente no cérebro. Isso, mas é porque a gente separa, entende? A gente uhum. separa o corpo da alma. Então a gente não entende que um corpo doente adoece a alma. Adoece todo o resto. A gente separa Deus da, do, do médico. Separa tudo. A gente quer ficar separando as coisas e aí, então... Ah, não, mas a alma não é... A, se a alma, e o espírito está sendo afetado, então é... O não, o seu corpo estar sendo afetado uhum. afeta os seus sentimentos, afeta Sim. todo o funcionamento, né? E, e sabe de uma coisa, tipo, que
0: eu tava pensando, assim? É, a gente vive no mundo caído. É o que você falou, quando é o isso. pecado entrou no mundo, o mundo foi, caiu, sabe? Uhum. E a natureza caiu tal. E, assim, é... Quando ocorrem algumas situações na nossa vida por conta do pecado, né? Um exemplo, vou dar um exemplo. Pais que se divorciam é, causam um trauma no filho. Né? E o divórcio foi em decorrência do mundo caído, Sim. né? E causou um trauma no filho. Tipo assim, o pecado não era do filho. Uhum. Mas por, por conta do pecado, a consequência, a consequência caiu sobre ele também e ele foi atingido, e a alma dele foi atingida, né, tipo é, uma vez eu ouvi uma psiquiatra falando que ocor quando ocorrem momentos de traumas na nossa vida, é como se o cérebro é, resetasse é, a liberação de serotonina olha, tipo meu. assim é, grandes eventos, e até ela falou isso uma vez, na pandemia, ela falou assim, ah quando ocorre um trauma, pode ser que seu cérebro reseta essa coisa de tretorina de uma hora para outra. É, em pandemia, quando tem uma situação de muito estresse, muito medo é, é, legal, né? prolongado, também ocorre isso. E ela falou que às vezes pode ser de uma hora para outra porque tem a genética, hum, né? Entendi. Então, é, e eu fiquei pensando, gente, tipo, ocorre em coisas na nossa vida e Deus é muito maravilhoso. Porque a Bíblia também fala que a natureza com comedores de partos, para que os, os filhos é, de Deus sejam... É, se expressem. Se expressem, né? Tipo... E assim, eu fico pensando, se Deus foi tão maravilhoso com José, porque José foi pro Egito, José... Ele sofreu em decorrência do mundo caído, sabe? Tipo, em decorrência uhum. da maldade dos irmãos dele, em decorrência do cara que tem esquecido ele na prisão, que prometeu uma coisa e não foi feito, enfim... Ele sofreu muito... Mas olha como Deus restituiu toda a história dele, uhum. sabe? É o que e eu... Jesus
3: fala né, dele. Jesus fala, é, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Exato. Então a gente Exatamente. tem que ter essa esperança. Independente da situação que você tá passando, uhum. você precisa ter essa esperança de que Jesus já venceu, então você vence com ele. Pode ser que não venha agora, pode ser que não venha, pode ser que venha daqui uma semana, daqui dez anos, pode ser que não venha nessa vida, pode ser que essa vitória só seja Sim. na vida eterna. Mas tá aí outra coisa que a gente separa. É. A gente não, separa, com a, a, vida, de, a vida tipo, terrena a vida de tipo, você ainda vai ser você e o que você vai viver lá é fruto do que você vive aqui. É, é colheita do que ah. você vive aqui. Então, tipo, é só uma continuação Sim. da sua vida, né? Sim. Uhum. Não, e, e concluindo,
0: por que, que a natureza geme em de parto? Para que os filhos de Deus sejam. É, então, não era a palavra expressa o que a Bíblia fala, tem uma outra palavra que a Bíblia diz mas eu não lembro agora, mas eu vou continuar aqui o raciocínio porque também eu vejo como o papel da igreja ajudar na cura Nossa, e gente, não agora você falou todo mundo
3: esqueceu a palavra eu é, é, todo é, todo é, não, é, a é desse gênero é expressa é, posiciona...
0: posicionamento
1: é isso uma é desse a gente
0: gênero é um meditado mas <risos> mas tipo é, é o papel da igreja é, ajudar os irmãos na cura e não uhum. apontar ah, uhum. sabe e eu vejo como que também ao longo desse tempo a igreja tem é, se posicionado de uma forma diferente, sabe? Uhum. É, pastores têm é, se, se lançado mais na área de aconselhamento, têm estudado mais. E uma Sim. coisa muito séria que da a Church é que o líder de aconselhamento, que é o pai da Lígia, né? É o pastor José Luiz, ele, é, ele também é o líder de ensino. Então, tipo assim... É, e ele fez vários outros cursos, as pessoas que caminham com ele fazem vários outros cursos, etc. Mas eu vejo como é importante você conhecer a Bíblia e também conhecer é, outras. Enfim, out ter outros conhecimentos para que você consiga realmente aconselhar as pessoas de forma sábia uhum, e não sim. que vai prejudicar a alma da pessoa, sabe? Porque eu vejo muitas igrejas que já machucaram muitos membros e por isso que a gente tem tanta pessoa também fora de igreja,
2: uhum. sim, total, é porque o ser humano é falho, né, também, então, sim, sim. A, a igreja é feita de pessoas, né, a igreja não é a estrutura em si, porque se a gente for olhar para uma igreja, pô, essa igreja aqui, ela é maravilhosa, tem até estúdio, gente, <risos> mas, tipo, as pessoas são falhas, né, então, sim. por conta disso, o pecado entrou, então, é, né, a gente vive consequências a partir daí.
0: Muito bom, e uma pergunta pra, pra mim, e eu acho que é uma pergunta que eu, como líder de um grupo de jovens, já ouvi várias vezes, é, se uma pessoa cristã, ela precisa passar com um psicólogo que também seja cristão. É... É, é... Eu acho que é uma A Lígia... pergunta polêmica. ali já
2: tá aqui, Lígia. meu Deus. Oi, Michelle. Michelle. Amiga, você quer falar? Não. Não. Assim, eu acho que não é uma regra, tá? Muita gente tem como pré-requisito ir ao psicólogo só se ele for cristão. Se for uma mulher cristã, que é o que normalmente acontece. Isso não é um pré-requisito, tá? Isso não precisa acontecer, vai muito no julgamento da pessoa, né? Assim, quando você vai escolher um psicólogo, é pelo seu julgamento, tipo, uhum. você tem empatia com a pessoa, você confia na pessoa, você acha que a uhum. pessoa é, vai contar pra alguém, ou, né, sei lá, vai expor sua história pra, pra alguém, então vai muito do seu, dos seus pré-requisitos, né? Obviamente que quando você, eu sendo psicóloga cristã, entendo um pouco isso, sabe? Porque são... Eu tenho padrões cristãos. Então, é muito mais fácil entender o que a pessoa passa dentro da igreja, né? Uhum. Porque muita gente fala assim, beleza, você vai na igreja. Putz, chato, hein? Pô, você vai ah, lá, <risos> você fica sentado, você, levanta, você fica sentado duas horas, você canta umas músicas chatas, vai embora e levanta. Então, quando o psicólogo cristão que está passando por um problema dentro da igreja, seja de relacionamento, seja de algum preconceito que você sofreu dentro da própria igreja, né? ocasionalmente, por sermos é, falhos, né? uhum. é, ou por algum qualquer outro problema, o psicólogo cristão, ele consegue entender por estar inserido neste meio. Né? Fiz um, sei lá, ah, sai de um ministério. Ele vai entender a importância de você ter saído de um ministério e ele vai conseguir te direcionar a isso sabe? Uhum, tipo, uhum. melhor você voltar ou, né, vamos repensar sobre isso, enfim. Vai direcionar a pessoa a não tomar uma atitude drástica. Mas se uma pessoa é um psicólogo cristão, ele não vai dar tanta importância, porque pra ele um ministério, o que que é? Um grupo de pessoas que se reúne pra cantar. Pra fazer é um trabalho
3: voluntário,
0: só Exato, isso. só é, isso.
2: Na verdade, eu diria que
3: se o seu psicólogo não é cristão e você acha que ele tá é, de alguma forma aí interferindo nisso, é tipo querendo dizer. Sim.
2: Aí troca de psicólogo não é porque ele não é cristão, é porque ele é ruim mesmo, ele tá faltando <risos> ética aí na história. Vamos só Por apontar que... um negócio, deixa eu só apontar um uhum. negócio. Pra quem não sabe, o psicólogo, ele tem um papel totalmente neutro. Então, não significa que ele seja cristão, que ele vai ter que tentar te converter, ou é, tentar falar de Jesus. Exatamente. Não pode, Uma oração. Uma oração. Não, e, não, o psicólogo não, não pode, pode fazer isso na sessão exato, de terapia. O psicólogo, ele é extremamente neutro. Isso daí é a base da psicologia. Olá, a ética da psicologia exato.
3: é super complexa. Mas tem uma coisa, eu tava conversando com a Ive esse final de semana. A Ivy é uma psicóloga que atende aqui na igreja, para quem não conhece ela. É, e eu tava conversando com ela, porque eu tava fazendo uma entrevista com ela para um trabalho da faculdade. E ela tava falando que muitas pessoas procuram ela, é, procuram um psicólogos cristãos por algumas. por uma coisa que eu achei muito engraçado, que é pelo linguajar, até às vezes, assim, pela, pela ah. cultura que você tá inserido de conseguir. Ah, tipo, essa pessoa vai me entender, Sim. porque se você falar para um psicólogo não cristão, por <risos> exemplo, não, porque Deus falou comigo, eu tive uma visão, ele vai falar, mas espera, você <risos> viu o quê?
1: <risos> você <risos> ouviu? Você tá ouvindo vozes? Vai perceber que o seu caso é cada vez
3: Então, <risos> a gente vai <risos> então,
1: um psicólogo então.
3: cristão, vai entender o contexto do que você está falando até mais saber dividir, porque a pessoa pode estar falando isso e ter realmente alguma questão Lógico. psiquiátrica, né? Não tem nada a ver. Mas, né, tá, então, por esse repertório até cultural, eu achei interessante ela falar disso, porque eu acho que essa, essa questão do... É, falando... Partindo do princípio de um bom psicólogo que entenda o papel dele, que entenda a ética, eu acho que muitas questões da escolha do psicólogo elas são mais uma questão do paciente do que do psicólogo. Total. Porque o psicólogo tem treinamento para lidar de forma neutra com as coisas e tem a ética e tem toda a ciência ali para embasar ele. O paciente não, mas o paciente Acho que uma grande parte do processo terapêutico é que o paciente se sinta à vontade, que o paciente uhum. tenha vontade de estar ali, que o paciente se sinta confiante para abrir qualquer coisa para o psicólogo. Então, eu acho que qualquer coisa que influencie nisso é um ponto negativo. Então, se para você é um ponto de preocupação não sofre, escolhe uma psicóloga cristã é assim, porque você vai sim. ter um processo terapêutico melhor, não porque o psicólogo não cristão seria pior, mas porque você vai conseguir aproveitar aquele, aquele espaço melhor, sabe? Uhum,
2: exatamente sim. Eu já, já tive até uma experiência nesse sentido é, eu, a minha primeira vez que eu fui na, na, ter, é, na, na psicóloga, na terapia foi na faculdade no meio da faculdade, que eu tinha passado por um B.O. absurdo, assim tava muito mal, minha mãe falou assim, não, beleza, você vai e tal, e a minha mãe me indicou, né, uma pessoa que ela conhecia, mas enfim, distante, nada né, próximo, e aí eu fui, e era uma pessoa que tinha base bem cristã, assim, sabe, uma base forte, ela não era evangélica, né, uhum. mas ela tinha uma base um pouquinho diferente, mas enfim, e aí é, ela entenderia o linguajar, ela estaria uhum. dentro disso, sabe, só que daí eu sentei lá com ela, ela me colocou num divã, né, que pra quem não sabe é aquele sofazinho lá que você deita <risos> Do no psicólogo, e ela ficou atrás de mim. Ai, não consegui. <risos> e ela ficou... <risos> Ai, ela, come... ela não puxava muito assunto, eu que tinha que trazer as coisas pra ela e tal. E eu não sou uma pessoa que sou extremamente comunicativa, né? Eu sou uma pessoa um pouquinho mais travadinha, às vezes numa primeira né, terapia difícil de puxar ali. E eu precisava que ela me puxasse e não puxava um assunto, beleza. Eu fiquei três sessões com ela, três sessões. Porque eu não me senti confortável. Não me senti. Uhum. Hoje estou com uma pessoa que é do meu jeito. É do jeito que eu gosto. Do jeito que eu me encaixo. Uhum. É do jeito que compreende o meu cenário. Dentro da igreja, no trabalho. Seja onde for, sabe? Então, me sinto confortável. Porque foi o que você falou. A Lígia falou, né? No caso. É, você precisa estar confortável. Porque você vai falar sobre coisas que muitas vezes você não fala pra absolutamente ninguém. Uhum. Nem pra sua sombra, né? Então... Foi só um parênteses.
0: Ótimo, perfeito amiga. Não, muito bom assim e ah, acho que uma pergunta é, para todos nós, não só para nossas convidadas, mas também se o Rafa quiser responder é qual a situação assim mais é, incrível que você já viu na igreja em relação à, à união desses três temas e também a situação mais absurda?
1: Muita Pô. coisa. Muita coisa. <risos>
3: Eu não vou trazer um exemplo absurdo não, quer trazer um exemplo de algo muito simples assim, mas que é muito recorrente e que foi algo é, razoavelmente recente assim. Uh, eu tinha uma tive uma situação aqui de uma pessoa que tinha um discipulado nos jovens. Ela me chamou para ajudar ela com, com uma com uma discípula dela. É, e elas tratavam a situação toda como uma situação muito espiritual de que todas as questões da menina, elas eram totalmente de ordem espiritual quando eu sentei para conversar com ela eu falei assim, me conta eu fiz, eu fiz exatamente o que a minha psicóloga faz, fez comigo é assim, tá, mas por que que você tá me pedindo essa ajuda? tipo, eu quero saber o que que, o que, que tá mexendo com você e ela começou a abrir questões totalmente de ordem emocional e questões familiares da infância dela e que ela acabava projetando em Deus a gente tem muito essa tendência a projetar a nossa é, segundo eu mesma tá? A, a gente tem muito essa tendência a projetar a nossa relação com o nosso pai com Deus e a nossa relação com a mãe com o Espírito Santo o que é projetar? Sim. Ah, gente, não, projetar pensa num projetor, tipo um espelho. Gosto, um espelho, você joga uma imagem em outro lugar. Então, é, eu jogo para uma pessoa algo que não é necessariamente dela, mas que eu sinto aquilo. Então, por, nesse exemplo que eu tô falando, né? Você tem uma relação ruim com seu pai, cê, seu pai te abandonou, você tem medo de confiar em Deus porque você acha que Deus vai te abandonar. E a gente tem muito essa tendência e se você tem uma a relação jogar ruim com o Espírito Santo, você acha que. Não, com a, com a com sua, a sua mãe, mãe é muito comum, porque eles têm... Não é que Deus seja homem, o Espírito Santo seja mulher, mas eles têm características. É, o Espírito Santo é o quê? O consolador,
2: uhum. o que guia
3: ali, né? Pega na mãozinha. Deus é o quê? Deus é quem bota a ordem, né? Deus é quem supre. A protetor. Gente, protetor. Então, eles têm muito características que a gente associa na nossa cultura com o pai e a mãe. Uhum. Uhum. É, e posso falar, não é só
0: segundo você mesma, tem algumas linhas é, de grandes é, mulheres é, de cura e libertação, uhum. não vou falar nomes aqui, mas que elas falam exatamente isso.
3: Né? Porque é algo que é muito recorrente, a gente vê muito isso. Né? Uhum. E aí, eu passei o tempo inteiro daquele momento com essa menina, só falando, tipo, é, tratando com ela, tentando tipo desembaraçar um pouquinho hum. essa... Hum essa mistura que ela tava fazendo ali, né, uhum. de Deus e do é, de Deus com o, o pai de, do Espírito Santo com a mãe e trabalhando um pouco a questão do acolhimento sabe, de tipo cara, tem tanta gente que o, sabe o conselho mais bobo, recorrente que eu dou é, passa um tempo com Deus como se você fosse criança, sabe tipo, vai lá chorar no colo do pai um pouquinho uhum. né? tipo, sai correndo e fala tipo ai, deixa eu ficar aqui e aí, passou muito tempo que eu tinha conversado com essas pessoas. A gente conversou um dia só, passou um tempo que a gente tinha conversado. É... E aí, um dia, numa reunião, eu aproveitei perguntar assim, ó, fulana, e como é que ficou aquela sua discípula? Tipo, ela ah, não, resolveu o problema que eu precisava, tipo, resolveu a situação, <risos> tá muito melhor. Eu falei, cara, e, e, o que que, é que ia Tava num processo de sofrimento ali, por encarar só como espiritual uma situação que estava interferindo no espiritual dela, mas que a raiz daquilo era emocional, era
2: familiar. Uhum. Uhum, é uma cadeia, né? É o Exatamente. que a gente está falando. O tempo inteiro, nada está desassociado, tá tudo interligado. As pessoas têm que perder um pouco essa mania de querer desassociar Sim. muito as coisas. O problema foi resolvido tão facilmente. E a gente não pode mim tirar. O mais óbvio. incrível era isso. É, é que foi fácil. Uhum. Óbvio que o, a questão espiritual Estava tá presente uhum. né? Mas também tinha a questão emocional que estavam juntas, mas uma estava presa na outra, não tinha como. Mas não. o mais legal, só um só rapidinho, o mais legal é quando as pessoas percebem isso, uhum. percebem que tem essa ligação, percebem que um psicólogo pode ser usado pelo Espírito Santo para te Sim. ajudar, sabe? De que essa ligação existe. Eu acho que isso é, quando a pessoa tem esse insight, eu tenho vontade não. de
0: aplaudir. Não, e tem uma coisa assim que eu acho que é importante nós como crentes a gente entender. Quando ocorre uma situação é, na nossa vida, tipo assim, ai ah, sei lá, é, tive uma, uma, uma briga com, sei lá, com a minha mãe e por conta disso eu não consigo mais seguir em frente, sabe? Uhum. É, eu não consigo é, deixar a situação passar porque pegou alguma coisa pra mim muito profundo, uhum. né? Isso, olhando para o âmbito espiritual, quando eu não libero perdão para minha mãe, Sim. é uma brecha uhum. para opressão maligna. Exatamente. Mas é, foi, surgiu na alma uhum. foi, foi, foi uma discussão é, entre, né, entre mãe e filha e tal, surgiu uma ferida na alma e por não ter o perdão, pra, tipo, por não ter resolvido a situação, talvez com uma psicóloga, talvez com alguém para te dar um conselho, com alguma pessoa. É, Surgiu, surgiu
3: uma, uma brecha para que espíritos malignos tipo, começassem a fazer uma opressão, né? E vida. às vezes. E, 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 assim, não vou amenizar. Às vezes chega a possessão. Exatamente. Assim? E vou falar uma coisa que as pessoas não acreditam muito, mas é verdade. Expulsar demônio é fácil. Difícil é corrigir caráter. Difícil é, é resolver é. essas questões emocionais. É. Difícil é resolver essas coisas que vem de muito tempo, já que já estão arraigadas ali na gente. Tipo, demônio, gente, é em nome de Jesus. Tchau. <risos> o poder de não Jesus tem já pronto. Conversinha não tem mais nem meio, mas não leva 10 segundos. Uhum. Às vezes. Às vezes tem umas que é mais complicado, <risos> Mas não é, na verdade. O é, povo faz drama. um gosto de show. Mas quando você vai, tipo, com direcionamento realmente interessado em, em, em ver a libertação daquela pessoa. Pô, cara, a parte mais fácil é expulsar demônio. Expulsar demônio? A parte mais difícil é, é curar difícil o caráter. É curar, é curar, curar a, a ferida, alma dessa pessoa, uh -huh. é mudar o caráter. É isso que é difícil. Até porque a
1: possessão não vem de um dia para o outro, né? Não. Exatamente.
3: Não. É. Exatamente. Eu, não é igual nos
0: filmes, né? E a gente E
3: até eu já vi muitas opressões que a pessoa era oprimida num nível que a gente tem medo do, do feio, do sofrimento, do choro. É, do barulho, né, então eu já vi pessoas que estavam extremamente opressas assim que a pessoa não conseguia mais se mover ela só chorava, chorava, e era aquele choro, quase um grito de socorro
0: Sim.
3: e todo mundo querendo ah, vai expulsar demônio que não tem discernimento? Uhum. Não é, não, essa pessoa não está possuída, ela está sofrendo num nível tão profundo que é, é, eu lembro muito da é, da, da, da passagem quando Ana tá chorando no templo por causa do, porque ela não consegue engravidar, né? A mãe ah, de Samuel. Uhum. E que o, o sacerdote chega pra ela tipo, mulher, você tá bêbada essa hora da manhã? Ela não tava bêbada. Ela tava sofrendo. Uhum. Ela sim. tava chorando, ela tava sofrendo num nível que a forma como ela despertava aquilo não era bonito.
0: Uhum. E a gente
3: tem medo disso. Sim. sim. A gente não, não aprende a, a suportar o mal-estar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante é, pra qualquer pessoa que queira se desenvolver na igreja, em ministério, é... o psicólogo tem que aprender isso, não tem escolha, mas, meu, se você uhum. quer se desenvolver em ministério de ajuda de pessoas, você precisa aprender a
2: suportar o mal-estar. Tem um, um tópico que eu acho que talvez eu fuja um pouquinho do que vocês estão falando, mas eu acho muito importante abraçar. A Carol deu o exemplo de uma pessoa que tem um problema familiar, alguma coisa assim, né? Tem muita gente que abraça o vitimismo. Uhum. sim e vai se deixando entrar como se fosse um poço, sabe? Vai deixando de entrar no poço, não, porque não tem jeito não uhum. tem jeito, as pessoas trazem solução, às vezes trazem uma oração trazem uma palavra de acolhimento direciona para um psicólogo e a pessoa vai rejeitando, sabe? Sim. Tem muita gente que tem essa característica de trazer esse vitimismo para dentro de si, uhum. sabe? E na verdade Deus não deu o espírito de covardia pra gente é ele fala é disso, né? Então a, as pessoas têm que tomar uma iniciativa de fugir disso, é literalmente fugir e achar essas soluções. Entendeu? Uhum tem
1: de bom ânimo que ele venceu o mundo e que a nossa vitória não vai vir do nosso braço Exatamente. Mas já
3: Exatamente. o Augusto Cury fala muito disso que você estava falando que ele fala que o ser humano ele pode suportar qualquer abandono menos o auto abandono hum. quando você se abandona você larga-se mesmo, você desiste de você isso é a
2: única coisa que o ser humano não pode suportar e é uma coisa que não pode acontecer é <risos>
0: isso, do, do autoabandono, você tava falando essas coisas é, eu tenho uma amiga minha que ela tava me contando a história de vida dela e tal e eu torço muito assim pra que um dia ela vá numa igreja e testemunhe e pregue sobre isso porque é um testemunho muito impactante mesmo e ela tava falando é, ela teve uma história de abuso durante toda a infância dela, até tipo, o dia que ela saiu de casa com 18 anos então você imagina os Nossa, traumas sim. que essa menina passou, né e... É, quando ela foi para a igreja e tudo mais ela passou por muito é, ela passou por várias curas e libertação de várias é, linhas e tudo mais e chegou uma hora que e por que que ela fez tudo isso rapidão porque doía nela uhum. né? tipo doía na alma dela uhum. isso e chegou uma hora que uma pastora falou para ela e disse assim olha deixa eu te falar um negócio é o seguinte o espiritual no momento em que nós oramos, no momento em que nós batalhamos no nome de Jesus uhum. já foi curado.
1: Uhum. Okay. O que precisa
0: yeah. ser curado agora é a sua alma. Você precisa ir para para psicóloga, porque foi uma história de sofrimento em que é, sim os seus sentimentos eles estão subjugados ao espírito, por isso que você é, não tem vontade de por mais que, quer dizer, por mais que você tenha vontade de matar aquela pessoa, você uhum. sabe que você não vai porque você sabe que, o que Jesus faria e etc, mas você precisa curar a sua alma, você uhum. precisa cuidar de você
1: Exato.
0: e isso pra mim foi tão impactante quando ela falou isso, porque eu ouço muitas pessoas falando assim, ah, é, não eu não preciso me tratar, não preciso daquilo, e isso pra mim eu posso estar errada, mas isso pra mim também é um autoabandono abandono, de tipo assim não, eu não vou me tratar
2: Uhum. sabe, não, não vou, é cara, você eu tá acho... se deixando, entendeu eu acho que não é nem só o autoabandono isso acontece, mas é o fato da negação é. a pessoa sabe que tem um problema mas a partir do momento que ela é, fala que sim, eu tenho um problema ela vai ter que encarar esse uhum. problema Exato. e ela vai ter que falar, eu tenho problema e dói encarar e o isso problema dói. É. <risos> então as pessoas têm um processo de negação absurdo com vários sentidos e vários temas então, é, é, é muito difícil, muito difícil você sentar Sim. e falar, ah, preciso. É, eu acho muito claro quando a gente traz o exemplo de um psiquiatra, porque muitas pessoas sabem que tem uma questão, sei lá, não consigo dormir, por que você não consegue dormir? tem muita ansiedade ou N problemas. Tá, você pode tomar um remédio, ele é prescrito, ele não vai te viciar. O medo da sociedade é que é, remédio A de quantidade psiquiatra... de remédios que vicia, é tão baixa e se usa cada vez menos Exato. eles, né? As então... pessoas
1: têm medo de um laudo, né? De ser uma, uma, é, um decreto sobre é... a ah, vida sim, dela. A Exato. Taxa...
2: Exato. Você tá chato, você é né? doente. Exato. E isso é um problema, porque faz com que as pessoas andem só pra trás, não vão, não vão pra frente. O que, que vai fazer? com que A, pe... a pessoa tá estagnada. O que, que vai fazer ela ir pra frente? Uma terapia? Um... Uma ajuda com um pastor ou com alguma outra situação? Não, estagnou. Não quero encarar a minha realidade. E o papel do psicólogo é justamente trazer a realidade toda. Não, e, e é bem isso. Eu acho que muito legal que você falou uma coisa muito
0: legal nessa sua última frase. Tem ajuda do pastor e ajuda do psicólogo. Uhum. Um não toma o lugar do outro.
3: Uhum. Né?
1: Vinculando, né, Carol, essa conclusão que você chegou, eu é, queria saber a opinião da, minha, da Lígia é, de como a psicologia se relaciona e conversa com a teologia.
2: Tá. A psicologia, na verdade, ela tem várias teorias, né, assim como quando a gente pensa no, no, no cristianismo, existem várias teorias, né, na psicologia, raramente, existem poucas teorias que ligam com a teologia, tá, mas existe sim a conexão, eu vou falar sobre a, a linha que eu sigo normalmente, que é a trilogia que eu falei logo no comecinho do podcast, que une o indivíduo, a psicologia e a teologia, né, que... Qual que é a base? Nós fomos feitos a imagem e à semelhança de Cristo. Então, todas as nossas atitudes têm que ser baseadas nisso. Tudo que a gente for fazer, basicamente o que a gente discutiu aqui agora, nesses últimos 40 minutos, é exatamente isso, sabe? É essa ligação que a gente tem entre a psicologia e a teologia. Só que um ponto muito importante, que acho que a Lídia também vai conseguir falar bastante, é que o papel de um psicólogo é totalmente diferente uhum. do papel de um pastor. E as pessoas acham que é muito parecido e que <risos> vão ajudar da mesma forma. Vão ajudar da mesma forma, isso é um fato. Mas de que tem, convergem. Eles só convergem na fato de ajudar a pessoa, sabe? É. É, um não supre o outro uhum. e um tipo não, não, não substitui o outro. Né? Eles estão pegando partes diferentes Exato. do ser humano e trabalhando, Porque é isso, né? o psicólogo, pra quem nunca fez terapia, o psicólogo ele não vai te aconselhar não é o não é o ponto do psicólogo ah tô, com, tô briguei com a minha mãe então tá? o psicólogo não vai sentar com você e falar assim Ótimo, senta com a sua mãe, conversa com ela, vai ser... Não, isso não é o papel do psicólogo. O psicólogo, ele vai entender o porquê você brigou com a sua mãe, né? Qual que é o... o problema, normalmente, tá na gente. O, a gente, na, na terapia, a gente vai tratar sobre nós, uhum. né? A gente não vai tratar sobre o outro, a gente não vai falar porque a minha mãe é problemática, porque a minha mãe é maluca. Não, não é o ponto. É o porquê você está tendo problema com a sua mãe, né? O pastor eu já vejo que ele tem um posicionamento um pouco mais do aconselhamento, realmente. Uhum. De te mostrar uma verdade dentro da igreja, né? De te mostrar uma Sim. verdade perante Deus, o que, que você tem que fazer em relação a Deus, né? Existe essa diferenciação, mas não é uma separação, né? A gente não tá colocando o psicólogo no lugar e o pastor no outro, não. A gente tá convergindo os dois, né? Eu acho que o desenho é literalmente esse. Tem um X essa questão, né? Uma linha é o psicólogo, outra linha é o pastor. São diferentes, mas mas eles estão num ponto juntos em algum momento. Muito
0: hum, bom, perfeito.
3: E eu acho que assim, é... dentro. É isso, Para quem nunca fez terapia, talvez seja difi... mais difícil entender isso. Mas uhum. é isso. Dentro da, da, da sessão lá do setting terapêutico, o seu psicólogo não vai orar por você. Ele não pode fazer isso. Uhum. Ele vai perder o, o registro isso dele não, se não. ele fizer esse <risos> tipo de coisa. Ele não vai orar por você. Você que é cristão, se você for psicólogo, você pode estar lá na sua mente, em oração pela pessoa, que você acredita nisso. Você não pode expressar isso, Exato. né? Você não vai trabalhar isso. E é muito isso que a Mix falou. Tem até abordagens que são um pouquinho mais intervencionistas do que outras, mas, no geral, é isso. O, a psicologia vai tentar entender ali o que está que por trás, por que, que aquilo te afeta daquela forma, né? por que que você tá reagindo daquela forma a minha psicóloga, até, você tava falando você não vai chegar lá falando, ah, minha mãe é maluca não sei o quê. a minha psicóloga, ela falava assim que na terapia a gente bota todo mundo em julgamento e no fim a gente absolve todos, a gente não condena ninguém uhum. né, e a psicóloga falava isso também, porque <risos> elas são amigas, Espera <risos> é psicóloga de agora? <risos> é, elas são elas, as nossas psicólogas são melhores amigas de faculdade <risos> então elas são muitas coisas parecidas é, é, Isso é muito engraçado. Mas, é, é, e, eu acho que, é, e eu acho que até isso é uma coisa, um, um, uma coisa super importante pro cristão, né? De que a gente... E que talvez o cristão até tenha mais facilidade em trabalhar isso na terapia, porque a gente sempre aprende isso a não condenar, a Sim. perdoar, a absolver as pessoas, né? Uhum. Mas é isso, dentro do setting terapêutico, é, existe... E, um processo ali que tá acontecendo, né? Inclusive, algo muito diferente é que um aconselhamento pastoral pode ser um dia que você senta e vai tirar. Um aconselhamento pastoral não precisa ser só sobre as suas emoções confusas que você tá sofrendo, etc. Pode ser por uma dúvida teológica, pode uhum. ser por N situações, né? Sim. Então, e a terapia que... é
2: um processo, né? Exato, você não faz uma, sessão, de terapia. Não faz uma Exato. sessão. Nas terapias
3: mais breves, você vai fazer o quê? 20 sessões? É. Nas mais rápidas, é terapia breve, tem 20 e pouquinhas sessões aí. Tipo assim, breve breve. São intervenções <risos> específicas, né? É... Quantos aconselhamentos vocês conhecem que tiveram 20 sessões? Acho então, que o meu falando <risos> de um aconselhamento pastoral, então são coisas... 20 pessoas são mais ou menos 5 meses, né? É. Considerando que cada mês
2: tem 4 semanas. É. Uhum.
3: Isso é tipo o mínimo que alguém Sim. faz de terapia.
2: Tá? É porque, assim... Vamos considerar. O primeiro mês, basicamente, é para um psicólogo te conhecer. Pra <risos> né? você pegar ela lá, ela Depois de um certo tempo que a pessoa já conquistou sua confiança, Exato. né? Ela vai começar a ir adentrar, adentrar e o, o Exato, profundo né, do seu coração.
0: Não, e muito bom isso que vocês estão falando. E até. Acho que é muito nesse tema, assim, mas eu queria perguntar ali, você consegue, é, não sei, trazer um exemplo? Não sei, mas existe como sei lá tipo chega do um, um determinado momento do aconselhamento que você fala assim tá isso aqui é, ficou muito claro que é eu tenho que passar por um psicólogo uhum. porque até porque na nossa igreja tipo existem é, os, o, as pessoas que fazem o aconselhamento e existem os psicólogos existem existe eles uma não é, é, não é que eles tipo ah é, o, o mesmo a pessoa que é o aconselhador também é o psicólogo não, não. são pessoas separadas mas eu sei que existe essa passagem do aconselhamento pro, pro, pro lado da psicologia e da psicologia pro lado do aconselhamento.
3: Uhum. Quando eles entendem, ah, essa questão é espiritual. Ah, essa questão precisa tratar agora na alma. Mas, mas é exatamente isso. isso. É, é com a prática você perceber o que, que é que você tá tratando ali e você ter hum, essa humildade de, de trabalhar em conjunto, né? Eu tava conversando também com uma outra psicóloga aqui da igreja, a Márcia, e ela tava falando, gente, se um... É, se um paciente vem aqui para mim e fala que precisa de oração, eu vou falar para ele: bom, então vamos lá fora que eu vou tentar te arranjar alguma pessoa é, para te ajudar nisso, porque eu também preciso de oração, eu também tenho problemas uhum. que, de ordem espiritual que necessitam de oração, né? Sim. É, então eu acho que parte muito disso assim é, já tiveram situações que vai ficando claro porque você vai trabalhando é, é isso, você começa a trabalhar às vezes tem muito uma questão espiritual ali que pro pastor é evidente né e aí você vai destrinchando aquilo, aquilo vai se abrindo e chega uma hora que você fala tá, mas não tá resolvendo uhum. e essa pessoa continua me trazendo as mesmas feridas de alma, de problemas talvez Aqui do meu, nessa minha situação de aconselhamento, eu não tenho o tempo necessário para trabalhar sim. isso. Uhum. O processo necessário para trabalhar isso. Ou quando você percebe que existem casos aí com que podem ser clínicos, né, mais complexos, como uma um transtorno de ansiedade, uma pessoa que eu, eu, eu já tive uma uma pessoa que eu aconselhei que muita gente achava que ela estava endemoniando e para mim era muito claro que ela tinha ataque de pânico. Muito clara, era assim evidente com a luz do dia que ela tinha ataques de pânico. Ela era uma pessoa com uma história muito difícil e ela tinha todos os motivos do mundo para ter ataques de pânico. E o diabo se valia de algumas daquelas situações para trazer opressão em cima sim, dela, porque sim. ela já estava vulnerável. Mas era isso, eu trabalhava com as questões espirituais, o perdão, etc. Isso, aquilo, aquilo, outro. Os ataques de pânico não estavam. Aquelas, aquelas situações que as pessoas não sabiam o que era não estavam sumindo. Então, a gente tem que ir entendendo isso poxa, Porque tô trabalhando né? tô trabalhando aqui todas as questões espirituais essa pessoa está respondendo talvez, né, se ela não tá respondendo aí é outra história mas né, <risos> a pessoa tá respondendo as questões espirituais, tô trabalhando e ainda tem questões que estão aparecendo aqui vou procurar um médico eu vou procurar um psiquiatra vou procurar um psicólogo e eu acho que é essencial que todo, todo pastor saiba pelo menos o um mínimo dos sinais é, e sintomas de, das coisas mais comuns como ansiedade e depressão uhum. porque você por exemplo uma coisa que muita gente não sabe é que uma pessoa depressiva pode ser extremamente agressiva e tá com muita raiva Sim. ela pode ser muito raivosa a gente associa só a depressão ao a pessoa mais quieta retraída uhum. não mas ao a pessoa choro, triste né? introvertida quieta etc., a pessoa pode ter um sinal de raiva então eu acho que é super importante, não que você vai dar um diagnóstico, pelo amor de Deus, gente se você é pastor, até psicólogo tem um super cuidado, tem psicólogo que nem acredita que o psicólogo pode dar uh, diagnóstico, mas eu acho que ele só não sabe <risos> dar diagnóstico, quem fala isso é, mas gente, se o psicólogo tem todo, tem todo um cuidado, você que Pastor, você que é líder, você que né é um discipulador pelo amor de Deus não vai me dar diagnóstico, falar que alguém está deprimido, que alguém é bipolar, que alguém é nada. Você não vai falar uhum. nada, só orar pela pessoa, indicar que ela faça terapia e vá pro médico. É... Uhum. mas é importante que a gente saiba enxergar esses sinais para que quando eles aparecerem a gente não confunda e a gente possa falar para a pessoa, meu, você já pensou em fazer terapia? Eu, eu pergunto isso para as pessoas assim, vou te fazer uma pergunta delicada, mas você tem, uma, você tem uma pessoa que te acompanha, um psicólogo? Sua terapia tá... Se eu sei que faz terapia, eu pergunto, a terapia tá em dia? Uhum. <risos> eu pergunto, gente, porque precisa. Então, sim, eu acho sim. que é isso. É você conhecer... Isso só vai vir com a experiência. Uhum. De você conhecer as diferenças dos sinais ali espirituais, das questões espirituais. Entender quando elas não estão passando e podem ter algum outro fundo emocional. Ter humildade pra, e ter humildade para entender qual é o momento que você... Sim. Não tem mais ali as ferramentas e o tempo
2: talvez necessário pra Sim. tratar aquilo. Agora, deixa eu fazer duas observações em relação a tudo 30. que você falou. <risos> a primeira delas, meu, veio, veio na minha cabeça: se alguém me pergunta assim, né, pastor pode fazer terapia? Claro, com certeza, faz tipo, parte, Tipo, ser atendido? Ser atendido. Pelo amor de Deus, faça. Com certeza, por favor, faça. É muito o pastorado é muito solitário é. às vezes. Exato, muito, é muito solitário. Ser líder é muito solitário às vezes. E a outra questão é só uma observação mesmo da diferença do psicólogo pra, para o psiquiatra, né? O psicólogo não é médico. Uhum. O psicólogo, ele é terapeuta. Ele uhum. é um psicólogo, ponto. Quem é médico é o psiquiatra. Então, eles têm funções em alguns casos parecidas, né? O psiquiatra também vai te ouvir, também né vai sentar, um conversar. O psiquiatra vai te ouvir,
3: viu, gente? Exato. Cai fora
2: dessas conversas em cinco minutos. <risos> Mas o psiquiatra vai trazer a questão é, medicinal, uhum. né? também vai trazer remédios. Oh, que é uma coisa que o psicólogo não traz, só duas observações importantes aí é de Faz Perfeito.
0: É um per perfeito tudo que vocês trouxeram. E tem uma coisa que eu acho que é, é importante enfatizar, a gente já falou aqui, mas não é porque é, você está passando por um período em que você. Sei lá, está doente na alma Vou usar esse termo uhum. Que você é menos crente
3: uhum. Aliás,
0: tem, tem o profeta é, Que foi é, Que era depressivo O profeta Jeremias, não
3: é? Jeremias era depressivo? Nunca pensei nisso Mas é, ele faz lamentações de Jeremias né
0: <risos> é, Jeremias era, 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 é, Os teólogos Olham e falam assim ah, Com certeza Jeremias tinha depressão Olha e não é porque você tem uma doença que você não é espiritual não, até você porque não é usado exatamente que você não é usado que você não ouviu a voz de Deus até porque Deus usa a nossa fraqueza para que também estejamos mais perto dele uhum, né uhum. eu acho que Deus ele consegue pegar muitas coisas ruins que é, são consequências do mundo caído Pra transformar em coisas boas na nossa vida,
2: sabe? Mais uma observação. Perfeito, Mais psicólogo. uma observação. É muito... Vou trazer pro lado da psicologia também, mas fazendo uma associação. O psicólogo também tem que ter experiência. O que é a experiência profissional do psicólogo pra conseguir atender? É ter essa empatia, sabe? Uhum. Como que uma pessoa, assim, crua, assim, de não ter sido atendida, de não ter visto problemas ou passado por problemas, vai conseguir ajudar alguém, né? Exato. Então é muito nesse, nessa linha. Exatamente.
0: Eu... Eu li, eu, li, eu li um livro, aliás, que chama Um Líder Emocionalmente Saudável. É um dos livros assim mais famosos nos Estados Unidos. E fala muito, é, quando, fala muito sobre o líder, ele buscar ser saudável nas suas emoções. Porque se ele não é saudável nas suas emoções, a liderança dele, e ele é um livro cristão, então, trazendo para o pastor, o pastoreio dele é um pastoreio de, de ditadura, hum, de... Hum. É, de pegar pesado com os outros, de uhum. ser perfeccionista consigo mesmo e também com os outros. Então é uma cobrança exagerada. Muitas vezes não consegue é, entender com clareza a graça de Deus, sabe? Uhum. E quando eu tava lendo esse livro, eu vi tanta coisa em mim. E eu falava assim, e eu, nesse tempo eu faço terapia até hoje, né? E eu tava fazendo terapia naquela época também. E eu olhava e falava assim: uau! Eu preciso falar de algumas coisas na terapia. <risos> eu lia e eu falava assim: Nossa, eu faço exatamente isso aqui. Vou falar com a minha psicóloga e com não. a minha pastora. Com a minha pastora uhum. eu falava assim: Você não sabe, Érica, eu, eu faço tal e tal coisa e eu sei que isso é pegado. Eu peco. Eu peco. E eu virava pra minha psicóloga e eu falava: Eu tô com uhum. um problema porque eu faço tal e tal coisa e eu sei que não é bom. E como que eu faço pra mudar isso? Uhum. Eu acho que tem existência uma que raiz. Não é saudável
3: em mim. ali, né? Exatamente.
0: É. Bom, é, a gente tá chegando já. Ao final do nosso tempo. E eu queria saber se vocês gostariam de deixar uma mensagem é, para as pessoas
3: que estão nos ouvindo. Façam
2: terapia! Duas <risos>
3: palavras. Ah, aguardando né?
1: isso.
3: Mas além disso, gente, falando aqui, pensando em vocês que são jovens é, da nossa igreja ou de outras igrejas, jovens que estão ouvindo a gente, pessoas interessadas aí é, em crescer. É, espiritualmente, a gente coloca muito essa coisa do. Agora saindo um pouco do profissional, né? Porque o psicólogo é um profissional, mas a gente coloca muita coisa do aconselhamento na conta do pastor. E eu queria trazer aqui para vocês um versículo que tá em Colossenses 3,16, que diz assim: instruam e aconselhem-se mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então o que eu queria dizer para vocês é: busquem a sabedoria, busquem o um relacionamento com Deus, busquem o conhecimento. Não sejam preguiçosos. É, busquem é, o conhecimento bíblico, teológico, mas busquem ser pessoas que que, tem, é, que vão atrás de saber uhum. das coisas, de estudar, de ter esse interesse. O conhecimento
1: das ciências, o conhecimento
3: dele, né? da vida, gente, é, para que vocês possam ter essa maturidade que é o que a Bíblia espera da gente, uhum. a Bíblia tem muitas coisas que ela coloca como básicas que a gente joga lá pra cima na responsabilidade de alguém, então não façam isso, busquem esse crescimento, para que vocês possam estar tá uns apoiando os outros trazendo isso, tendo gratidão no coração, trazendo alegria um pro coração do outro, trazendo consolo, para você poder ser a pessoa que chora com os que choram, ricos com os que riem, né? Então, Sim. acho que esse é o meu conselho para quem tá ouvindo a gente.
1: Se capacitem.
3: É, bem,
0: é, eu confesso que eu fui surpreendida por essa conversa. Eu amei de verdade e... E, gente, pra mim, eu acho que uma coisa que mais fala no meu coração é, é o que a Eli falou, sabe? Busca o Espírito Santo, pede pro Espírito Santo te dar sabedoria. Sim. Ora, leia a Bíblia, sabe? É, é o que a gente fala, né? Tipo, comer a Bíblia, sabe? Eu lembro quando é, é, Deus fala lá pro profeta, pra, tipo pra ele comer, né, a palavra como se ele enfiasse uhum. um pergaminho né? uhum. e assim, cara, é tipo assim, tudo que tiver na bíblia, estude, vai a fundo, não fica só no raso sim. mas também não seja medíocre é. estude também é, o autoconhecimento estude também é, sei lá, coisas relacionadas às emoções e, e tudo que você estudar passe pelo filtro da bíblia sim,
2: seja curioso,
0: Verdante. né é exatamente. exatamente, é isso
3: muito obrigada. O gente. ouvinte está surdo.
0: Muito obrigada. Pessoal, um beijo no coração de vocês. Como o Cunha disse, não sei se é noite, tarde, dia aí, mas que vocês tenham uma noite excelente, uma tarde excelente, um dia excelente. Deus abençoe. Um beijão. Tchau. Tchau,
3: tchau. tchau. Gente, aquela parte que a gente esqueceu a palavra do versículo não é manifesting? É. O <risos> oh, pai, eu lembrei, não me deserta! <risos>